0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã Temos encontro marcado para gravar o podcast, que esse áudio do podcast Vá na Origem, ele vai lá para o Spotify Então depois quem quer ouvir essas informações, quem quer adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, pode ir Lá pro Spotify e procurar o podcast Vá na origem de Ivan Ronaldo E lá você consegue adquirir mais conhecimento Mais informações sobre a origem emocional dos sintomas E hoje especialmente a gente vai falar De quem é essa pessoa Quem é o culpado dos sintomas do paciente né? Quem é esse culpado dos sintomas do seu paciente Quando o teu paciente ele chega lá na clínica, no consultório quem que a gente vai procurar como culpado para os sintomas dele. Eu vou falar vários exemplos de pacientes que passaram pelo meu consultório aqui e falando de exemplos do que eles viveram no dia a dia deles e quem eram realmente os culpados por os sintomas ser como era daqueles pacientes. E você já vai ter talvez algumas bases para entender o porquê daquele sintoma do teu paciente aparecer no teu dia a dia clínico, aí, nos teus atendimentos, na sua história mesmo de vivência no consultório ou na sua prática de vida também, né porque nós também temos algumas situações na nossa vida que trazem essa mesma informação. O podcast ele é gravado sempre na quinta-feira às 7 horas da manhã, então, portanto, bom dia a quem está chegando aí me dando Bom dia, quem está ouvindo o podcast posteriormente, boa tarde, boa noite, aproveite essas informações porque o podcast tem essa facilidade de você poder baixar e ouvir offline e você poder acessar em outro momento, quando você está numa uma viagem, quando você está às vezes fazendo academia mas não deixa de me mandar o teu feedback, porque é através do teu feedback sobre as informações que você ouve no podcast que eu consigo construir novos conteúdos me falando também se foi interessante, não foi para você porque aí isso faz com que me motive a construir mais e mais conteúdos que sejam, sim, relevantes para você, que te ajudem no teu dia a dia. E, antes de mais nada, né, eu tenho que dizer que eu também vivi muito essas histórias, né? eu acho que como qualquer outra pessoa. Eu lá na infância, eu tinha também momentos onde que eu olhava e sentia as pessoas sendo culpadas por eu estar chorando, né? ontem mesmo eu tava estava com um paciente eu atendendo e me lembrando de umas situações assim que eu começava a chorar, algo acontecia que não era do jeito que eu gostaria e aí eu ia correndo para o meu quarto, deitava na minha cama de bruxos, chorava, chutando a cama, vocês se imaginam, vejam essa cena na tua cabeça, chutando a cama e idealizando que meus pais fossem lá, me passaram na cabeça, a querer saber o que, que estava acontecendo, ou ir lá pedir desculpa por algo que eles falaram, por algo que eles agiram naquele momento. Tinha, minha avó morava junto conosco e tinha momentos que eu ela agia de algumas formas também, que me proibia de algo, não me deixava fazer algo, que eu acabava ficando magoado também com aquela situação, não gostava. Aquela criança lá de 4, 5, 6 anos de idade, que era eu, não gostava daquelas situações e ficava irritado como se minha avó era culpada daquelas situações, daqueles encontros. Lá na adolescência, antes mesmo da adolescência, aos 8 anos de idade, eu fazia Karatê e eu ia andando até o local onde é que tinha a academia de Karatê E eu ia já vestido de Kimono E por umas duas vezes, é, alguns meninos me perseguiam Me perseguiam para incomodar Simplesmente para dar um chute na minha bunda E falar, venha brigar comigo Como se por eu fazer Karatê, eu quisesse brigar então eu vi aquelas crianças como culpadas por uma desvalorização né, que me causou ali naquele momento. Em outros momentos, aos 14 anos de idade, houveram pessoas que saíram correndo atrás de mim para pegar o boné que eu tinha. Então eu vi aquelas pessoas como culpadas por me atacarem na rua, por perseguirem a mim porque queriam algo que era meu. Aquele boné era meu né? eu Não queria que tomassem aquele boné de mim Aos 18 queriam que eu tirasse o tênis Para que eles levassem para casa E aí eu tive que correr De pessoas que vieram me atacar Agir contra mim Ou em outros momentos Quando em relacionamentos Vivi algumas situações Onde que me senti desvalorizado Me senti recriminado, criticado Seja relacionamentos conjugal, seja relacionamentos de amizade, seja relacionamentos profissionais. Então houveram muitos culpados por incômodos, frustrações, fragilidades também na minha vida. Não sei se na vida de você também. Me dá um feedback aí. Você já teve pessoas que fizeram algum mal para você, te incomodaram de alguma forma? E você Viu elas como culpados pela tua tristeza Pela tua dor Pelo teu incômodo Pela tua frustração Pela tua angústia Provavelmente você não seja muito diferente de mim não Com certeza Então nesse momento Que nós vivemos uma grande dor Um grande incômodo Uma grande frustração Em determinados momentos Que alguma pessoa às vezes falou Uma falsa informação sobre mim, oh, sim, 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 também tiveram muito, né, até a gente acordar para a vida, sim. Então há muitos momentos da nossa vida que nós vivemos uma sensação de sentirmos uma vítima da história, uma vítima de pessoas que têm a intenção de nos fazer mal, uma vítima de pessoas que querem nos desagradar. Que querem nos deixar para baixo, que querem nos recriminar e fazer com que a gente estagne na nossa vida. Mas você já parou para pensar que esse foi o teu olhar da situação? Que foi a tua forma de ver a situação que aconteceu? Mas para cada situação, Existe um outro lado da moeda. Para cada situação da nossa vida, existem talvez três pontos de vista: um ponto de vista meu do que está sofrendo, o ponto de vista da outra pessoa que está gerando aquela frustração e um ponto de vista de terceiros que possam estar olhando de fora aquela situação que está acontecendo. Então talvez não seja só um ponto de vista, mas eu me fixei naquele ponto de vista. Aquele ponto de vista que fui eu sofrendo com aquela situação. E eu me agarrei com aquela mágoa, eu me agarrei com aquela frustração, que eu permaneci por muito tempo, remoendo o que aquela pessoa me fez. O que meu pai me fez, o que minha mãe me fez, o que minha avó me fez o que minha tia me fez, o que meus irmãos me fizeram, o que meu relacionamento anterior fez, o que meu chefe fez, carregando aquela mágoa, aquela frustração, aquela dor. Só que existe um padrão quando a gente fala da origem emocional dos sintomas, que eu bato muito na tecla, e ontem teve aula com os alunos da turma 11, da última turma que entrou no curso Origens e eu bati na tecla de novo dessa informação, que o conteúdo do nosso conflito, ele talvez dura segundos. A emoção, ela dura segundos. A emoção, ela está diretamente relacionada ao que vem de fora para dentro. Então, o que aquela pessoa me fez, o que a forma com que ela falou... A forma do que aconteceu aquela ação de externo para interno. Aquela situação talvez durou segundos. Algumas talvez duram um pouco mais. Há algumas exceções que permanecem no processo, ou re, fica acontecendo, acontecendo de novo. Mas o que a gente alimenta geralmente é o que nós produzimos dentro de nós mesmos. Talvez aquela história nem esteja mais acontecendo Porque o tempo Ele continua acontecendo ele Continua correndo o tempo Talvez a situação que aconteceu foi Ontem às 3 horas da tarde E o tempo continuou correndo No ambiente externo Mas talvez aqui dentro No teu subconsciente No subconsciente do paciente o tempo é, não existe então é como se o paciente carrega aquela frustração de horas, de meses, de anos num processo atemporal como se a frustração está mais dentro dele do que está acontecendo no ambiente tem pessoas que carregam a mágoa de pessoas que já morreram e aquela pessoa já nem existe mais para eu carregar uma mágoa nem estou vivendo mais aquela situação a pessoa nem convive mais comigo para eu ter uma raiva dela mas continua por toda a vida carregando um ódio uma frustração, uma tristeza, um rancor de alguém que não habita mais ao redor do teu paciente porque lá dentro o processo é atemporal lá dentro eu acho que eu estou vivendo ainda aquele momento de dor Aquele momento de frustração, aquele momento de incômodo do que aconteceu. Só que aquele momento não existe mais. Aquele momento já passou. Ou seja, aquele culpado de algo, será que é ele o culpado ou eu que estou alimentando aquela frustração dentro de mim? Porque aquela história talvez nem exista mais. Claro que existem casos e casos, né? Às vezes a situação ainda permanece acontecendo, mas na grande maioria das vezes a situação não existe mais. A situação já acabou, a situação já foi para o passado. Só que eu alimento dia após dia a raiva, a mágoa, a frustração, a tristeza. Culpabilizando alguém por algo que me fez há 5, 10, 20, 30 anos atrás, carregando uma mágoa que talvez não precisava existir mais. E aí, nós temos uma diferença entre culpado e responsável. Você sabe qual é essa diferença? Conta aí para mim se você sabe qual é a diferença entre culpado e responsável. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Parece sinônimos, né? Ele foi responsável por aquela minha dor. Ele foi culpado por causar aquela grande disfunção, ou aquele sintoma para mim, porque aquela emoção que eu vivi trouxe determinado sintoma, o culpado é aquele que promoveu algo e simplesmente promoveu aquela situação e ficou por isso, o responsável é aquele que reconhece aquilo que aconteceu e se torna responsável para mudar aquela situação. É aquele que reconhece o sofrimento da outra pessoa e agora está fazendo algo para mudar esse histórico. Ele está fazendo terapia para mudar... Ah, agora eu descobri que aquilo causa dor a outras pessoas. Ah, agora eu entendo que isso faz mal nessa relação com a outra pessoa. Agora eu entendo que aquelas ações que eu tenho por impulso fazem com que eu haja de determinadas maneiras que incomoda meu parceiro, minha parceira, meus filhos. Então eu me torno responsável. E uma das coisas que eu falo, o oh, culpado não seria a relação do algoz e vítima, que na verdade esse nem existiria. Exato. Nesse contexto... Eu falo para os pacientes assim, a culpa só é culpa quando eu tenho intenção de fazer mal ao outro. Porque se eu não tenho intenção, eu não sei que eu estou tendo a intenção de fazer mal, às vezes eu ajo por impulso, às vezes eu ajo sem querer. E quantas vezes isso acontece na clínica? Quantas vezes eu tenho que alertar os pacientes? Hoje que você é pai, você sabe como é ser pai. Será que aquela criança, que era você aos três anos de idade, entendia a forma que teu pai agia? Será que aquela criança, às vezes o teu pai estava estressado com algo profissional, passou por alguma frustração no casamento, a tua mãe passou por uma situação de frustração com a tua avó e às vezes agiu por impulso contigo, quando viu já falou, quando viu já agiu e aquela criança sofreu, aquela criança se frustrou, aquela criança se incomodou Daquela situação que aconteceu lá naquele momento E isso ficou gravado, guardado Como se a mãe fosse a culpada Como se o pai fosse o culpado E o universo não é burro não Ele faz você repetir a mesma história para você se tocar Agora eu sei como é ser pai Agora eu sei como é ser mãe E agora eu entendo porque meu pai agia da forma que agia Agora eu entendo da forma que minha mãe agia da forma que agia por mais que hoje eu não tenha intenção de fazer mal aos meus filhos, às vezes eu ajo por impulso. Quando eu vi já falei com a alteração de voz, quando eu vi já agi por impulso aquela situação. E você não necessariamente é o culpado. Porque tu fez o melhor que tu podia dentro das possibilidades que tu tinha nesse momento. Mas agora que tu reconhece isso, tu pode mudar. Então eu me torno responsável pela minha vida, responsável pelas minhas ações Mais uma pessoa que não tem conhecimento ela não tem como ser responsável de algo que ela não conhece e eu falo muito para os pacientes será que teu pai tinha estudo? será que teu pai tinha livros para ler antigamente sobre criação de filhos? será que teu pai tinha televisão para assistir, para ver que o mundo poderia ser diferente? será que ele tinha internet para olhar que poderia Ser diferente a forma de criar os filhos Ou será que ele somente Tinha o um aprendizado do que ele teve Com os pais dele E talvez Ele fez até melhor do que ele fez Com os pais dele Que os pais dele fizeram com ele E na grande maioria dos pacientes Eles a, assumem isso Que é, realmente meu pai era espancado E talvez ele só me deu umas palmadas em Algumas vezes porque também ele poderia agir por impulso baseado no histórico dele. Talvez lá atrás ele não tinha tanta disponibilidade de um psicólogo para ir buscar, não tinha tanta disponibilidade de um terapeuta para ir buscar, ou se entender porque das dores dele, da frustração dele. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como me tornar responsável de uma coisa que eu não sei que é possível ser diferente. Que eu não sei que é possível mudar agir de uma forma diferente então nós não podemos culpar alguém de algo que talvez ele nem tenha noção daquilo que ele está fazendo então ele não tem como modificar a forma de ser se ele não tem essa possibilidade dentro dele não tem esse recurso dentro dele o que nós vivemos na infância, o que os pacientes viveram na infância gerou sim uma frustração, gerou sim um incômodo mas cabe a nós como terapeutas e profissionais da área da saúde mostrar a esses pacientes que talvez os pais fizeram o melhor que eles podiam dentro das ferramentas que eles tinham porque lá talvez eles achavam que cuidar de filhos era assim e talvez já evoluíram um tanto com relação aos pais dele talvez eles tomaram escolhas de deixar essa criança com outras pessoas... porque acharam que o melhor era essa ação... porque talvez se ficassem com eles iam passar fome... se ficasse com eles... eles achariam que a vida ia ser muito pior para essa criança... do que ela ficar comigo... talvez ela saberia que alguém iria cuidar da comida para essa criança... fazer ela se manter viva em algum momento... talvez esse pai que abandonou aquela criança e deixou com a mãe, ao se separar da mãe, talvez ele tinha fragilidades dentro dele que fizeram ele tomar uma ação por impulso, talvez ele não queria fazer mal àquela criança, talvez ele simplesmente tinha uma dor muito maior do que a capacidade dele de ficar naquele relacionamento, talvez ele tinha um sofrimento que veio do transgeracional, que veio de uma vivência dele que era muito mais dolorosa do que sair daquele relacionamento. Ficar era muito doloroso. Estar naquela situação era muito doloroso. Às vezes a gente acaba julgando as outras pessoas, nos sentindo vítimas da situação, e sempre buscando um agressor. Sempre buscando um voz. E essa busca do agressor... É como se fosse para acalentar aquela dor que eu tenho dentro de mim. É como se... Ah, não, agora eu achei um culpado. Agora eu achei a culpa da minha vida não ir para frente. E é só o que eu quero é achar uma desculpa para não crescer. Porque quem busca culpados é uma criança que não é responsável pela sua própria vida. A criança ela não consegue se virar sozinha, ela não consegue buscar o alimento sozinha, ela não consegue trabalhar para ganhar dinheiro, ela não consegue se cuidar sozinha. Ela precisa de alguém que me dê o suporte, ela precisa de alguém que me cuide, alguém que me auxilie, alguém que me proteja na minha vida. O adulto ele é capaz de tomar as suas próprias escolhas. O adulto é capaz de ir e vir. O adulto é capaz de tomar decisões com relação à vida dele. O adulto é capaz de fazer a si mesmo feliz. Eu não preciso buscar no outro uma felicidade que o outro não pode me dar. Porque o outro tem as suas frustrações, as suas vivências. Se eu busco no outro... É porque em mim falta. Eu, eu estou vazio. E aí eu não sou o adulto para um relacionamento. Eu não sou o adulto para viver aquela situação de vida naquele momento. A criança, ela busca no outro aquele que vai solucionar a minha dor. Aquele que vai solucionar o meu desconforto, o meu problema, a minha dificuldade. O adulto é aquele que assume o passo que dá. A responsabilidade. Nem sempre é fácil ser adulto, né? De forma alguma, eu estou falando que é fácil contornar obstáculos, contornar situações, contornar vivências. E existe sim, como eu falei, pessoas que agem por má fé que às vezes realmente elas querem provocar o mal para outras pessoas. Só que cabe a cada um, o paciente seu, a pessoa que está na tua frente no consultório, é analisar até que ponto realmente o problema é a outra pessoa ou o problema sou eu. Por quê? Porque o mundo ela é uma vivência de dualidade. Existe o um bem e um o mal, o acerto e o erro. Existem sempre dualidades. E aí na dualidade eu vou sempre buscar quem é o agressor, porque eu sempre vou me considerar a vítima. Só que dentro desse processo, há uma replicação dentro de nós. Aquela busca pelo agressor, ela é uma busca porque dentro de nós nós temos essas essa polaridade. Nós temos dentro de nós a polaridade do bem e o mal, do erro e do acerto. Nós temos dentro de nós essa polaridade do que a gente encontra fora de uma vítima e um agressor. Da mesma forma que dentro de nós tem uma vítima e um agressor, nós mesmos nos agredimos, nós mesmos somos a vítima de nós mesmos, em determinados momentos da nossa vida, a gente busca externamente, sem querer, é como se realmente o universo conspira para a gente atrair aquilo que a gente realmente precisa para a nossa evolução para assumirmos aquele, aquela palavra que eu falei lá anteriormente, a responsabilidade pela nossa própria vida, deixarmos de ser criança e assumirmos o nosso papel de adulto, de deixar de reclamar do outro, de culpar o outro porque ah, o outro falou tal coisa, o outro ah, me criticou de tal coisa, o outro falou que eu não sou bom o suficiente, ah, o outro me olha de canto de olho. Para deixar de ser aquela criança... Que fica buscando culpados e assumir a responsabilidade pela minha própria vida, que se o outro está bem ou não está bem, o problema é do outro e não meu. Se o outro gostou ou não gostou, o problema é do outro e não meu. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Eu tenho que buscar a minha felicidade. Eu que tenho que buscar o que me faz bem internamente. Eu não preciso de um pai para o resto da vida, eu não preciso de uma mãe para o resto da vida. É, o paciente não precisa de um chefe que bate na cabeça o tempo inteiro. Que me carregue no colo. Que eu preciso eu buscar estar bem comigo mesmo. E não o exterior, as outras pessoas, ou o olhar dos outros. A Dani fala, essas situações são oportunidades. A questão é que nem sempre conseguimos perceber isso. E essas oportunidades são realmente o contexto que o universo nos traz Nossos anjos nos trazem Nossos guias nos trazem Seja lá a crença que você tenha A minha alma Ela atrai Um aprendizado para a minha vida E depende de cada um dos pacientes Ou você como terapeuta Ou você como profissional da área da saúde De você entender que aquilo é uma oportunidade De deixar de vitimizar com aquela situação Que está acontecendo hoje ah porque foi a pandemia, ah porque em janeiro eu não tenho pacientes, ah porque tal época do ano é uma data problema, ah porque aquela pessoa na minha vivência só me traz transtornos. Será que isso não é uma oportunidade de você crescer? Será que não é um universo conspirando de alguma forma para você aprender com alguma coisa que você não aprendeu anteriormente? Que o seu ancestral não aprendeu anteriormente? Que você em uma outra vivência não aprendeu de alguma forma? Todas as religiões em si acreditam que nós estamos aqui para uma evolução, para um aprendizado. Ficar na zona de estagnação, vitimizando-se sempre dos outros, não é um aprendizado. A gente não está assumindo responsabilidade de adulto para crescer. Ficar na zona de estagnação sem dar um passo à frente para atrair uma evolução, um crescimento, um aprendizado não é a função de estar aqui hoje não é a função de estar aqui na terra hoje pense um pouco no que, em qual situação, em que momento você está atraindo na dualidade da vida uma vítima, um agressor em que situação tu está buscando um algoz para a tua vida e o que isso está querendo te ensinar o que isso está trazendo à tona para você? E se você não consegue olhar para si mesmo, olhar para o teu passado e modificar a percepção entendendo o que aquilo te traz, por que não buscar um outro terapeuta? Seja você que é terapeuta profissional da área da saúde, que vive essas situações de perseguição, a questão financeira que nunca está bom o suficiente, situação relacionada a relacionamento que nunca está bom o suficiente, a outra pessoa é uma vítima, é um agressor para o meu relacionamento. Quando eu e minha esposa começamos a ver que um estava sendo o agressor do outro A gente foi fazer terapia de casal A gente não conseguia olhar para o que estávamos nós fazendo um com o outro Porque a gente cega muitas vezes Eu, via, eu me via como vítima e ela se via como vítima em alguns momentos Só que o que a gente precisava era aprender Que cada um tem uma forma de olhar para as coisas Cada um tem suas experiências de vida Cada um tem a sua história Que faz com que olhe para o outro Talvez como um agressor Sendo que o outro não tem intenção nenhuma de ser agressor Não tem a menor intenção de ser agressor E talvez o teu pai não teve intenção de ser agressor A sua mãe não teve intenção de ser agressor A mãe do paciente não teve intenção mas enquanto a gente olha com o mesmo olhar de sempre, do olhar do que eu vi como criança, e uma criança não tem tanto conhecimento para ter um olhar de entendimento sobre aquela situação, mas quando a gente tem a oportunidade de crescer e viver alguma situação, o universo vai te conspirar para te trazer essa dualidade de volta. Como eu falei anteriormente, se lá na infância eu me frustrei com meu pai, o universo vai te trazer um filho para você repetir a mesma história que você viveu com teu pai. Só que talvez do outro lado, para você ver que o que o teu pai fez, talvez ele fez o melhor que ele podia dentro do que ele tinha. Porque às vezes você replica como um espelho naquela situação. O paciente replica como um espelho naquela situação. O universo vai conspirar, em alguns momentos, trazer de novo perseguições. Lembra que eu falei? Aos 8 anos de idade fui perseguido, aos 12 anos eu fui perseguido, aos 15, aos 18 eu fui perseguido na rua. Então por que, que o universo conspirou em me colocar sempre agressores para mim? Será que é repetidas vezes dessa forma? O que, que eu não estava olhando? O que, que eu não estava observando? O que, que eu não integrei dentro de mim aquela informação? Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Me dá um feedback, coloca o um coraçãozinho aí ou, ou eu estou falando muita besteira aí coloca um foguinho assim para estou entendendo então nesse momento talvez as situações que acontecem ah, porque eu sofri um acidente e ah, aquela pessoa agiu daquela forma naquele momento aquela pessoa ah, fez, é, fez isso, fez aquilo era o culpado daquele acidente ter acontecido e hoje de manhã eu tava pensando exatamente nesse exemplo e pensando quantos profissionais que dirigem na estrada que passaram pelo consultório e falaram que nunca sofreram acidente a vida inteira e eles trabalham na estrada quantas pessoas dirigem durante a vida inteira e nunca passaram por algo isso me lembra uma história da minha avó eu tinha mais ou menos por volta dos 16, 17 anos de idade e e ela e a gente morava no primeiro piso no primeiro andar né então tinha um lance de escadas para garagem e a minha avó foi descer e apagou a luz porque a luz apagava automaticamente né no corredor quando era o sensor né ela entrou só que não deu tempo e ela pisou em falso caiu um lance de escadas e bateu a cabeça e estava ensanguentada no chão e aí os bombeiros vieram e pegaram ela, é, e o meu pai também chegou naquele momento, e ali, naquele momento, os bombeiros saíram levando ela para o hospital, só que ali eles não puderam atender ela no hospital na cidade, porque o hospital era bem pequeno, e daí iam levar para uma outra cidade próxima. Só que o, a ambulância não podia levar, então meu pai tinha que levar. Daí meu pai e minha mãe pegaram minha avó com o nosso carro, era um Monza, que aí já teve um Monza, ou viveu aí com os pais tendo um Monza. Daí eles levaram minha avó deitada no banco de trás do carro. E ali naquele momento que, quando eles estavam indo, de repente um carro da frente, sabe, não sei se alguém já andou por estrada do interior, geralmente acontece assim... A gente está dirigindo normalmente, imagina meu pai preocupado com a minha avó, sangue, ensanguentado na cabeça, saindo sangue muito, indo para um hospital em uma outra cidade, o meu pai não tem prática de enfermeiro, não tem prática nenhuma né, com relação a, a cuidados, se vai morrer ou não vai morrer, o que vai acontecer? Dirigindo, e de repente, naquelas estradas, alguém freia do nada sem dar sinal e começa a... A virar para uma estrada do interior. Deve ser nessas estradas aí que teu pai sofreu acidente, Luciano. Daí o cara freia do nada e começa a virar. Meu pai dá uma freada com tudo, vem um outro carro de trás e bate no carro, no um Monza, coloca quase a, a, a parte de trás para dentro e minha avó lá dentro deitada, sem cinto de segurança, porque ela estava deitada. E aí até os bombeiros chegarem para acudir minha avó de novo. Ali ah, naquela estrada E os movimentos... Mas de novo a senhora? Será que O universo não queria contar alguma coisa? Duas vezes? E isso que meu pai Vai por aquela estrada Por muitas e muitas vezes E, e as outras vezes não aconteceu nada? O que, que essa história se talvez quisesse dizer? Qual era o a explicação para isso? Será que tem explicação? Será que... A, o culpado é aquele carro que estava na frente tentando... Freou e virou? Ou será que... Todos somos vítimas de um acaso? Todos somos vítimas... Das circunstâncias... De um universo querendo nos mostrar... Algo? Exatamente. Como você teve o um acidente aqui também, Luciano. Talvez nada por acaso. E nós... Conversando, né Luciano? Nada por acaso Às vezes as coisas acontecem para nos mostrar um sinal Para nos mostrar que algo, ou um caminho, ou uma escolha Não está sendo da forma com que deveria ser Mas desde que a gente tome consciência E se torne responsável para mudar essa trajetória Senão o universo vai conspirar para ficar te trazendo Agressor atrás de agressor Primeiro era meu pai que era impositor Depois era lá minha, uh, O meu chefe Minha professora que era Impositora Tem às vezes uma, Um, um chefe que é Impositor, confrontante Tem sempre Algo ou alguém Que tenha alguma história Para nos trazer à tona Algo que eu não pude ver Algo que eu não consegui olhar E a gente pode permanecer o resto da vida em estagnado Mantendo aquele processo E dentro desse processo de dualidade Sempre buscando no outro Aquilo que me falta Ou sempre buscando no outro Aquilo que eu tenho dentro de mim Mas eu não enxergo essa é a dualidade. Às vezes eu me mostro agressivo em casa e eu atraio pessoas agressivas ao meu redor. Às vezes eu minto, ou o paciente mente, e traz pessoas que mentem ao seu redor. Ele é apunhala pelas costas e traz pessoas que apunhalam pelas costas. Ou eu atraio exatamente o que me falta. Quantos casais tem assim de que um gostaria de dizer não a todo momento E o outro diz não a todo momento Eu gostaria de ser mais calmo e o outro é bem calmo Bem mais calmo do que eu gostaria de ser Mas às vezes a gente atrai, os pacientes atraem Outro que gostaria que eu gostaria de ser na minha vida Ou algo que eu gostaria de ter na minha vida Uma capacidade que eu gostaria de ter ou eu atraio exatamente aquilo que eu mais detesto em mim? E aí, cabe a você olhar nessa dualidade da vida o que essa outra pessoa que você atrai será aquela que ela, você está atraindo porque você age dessa forma também em alguns momentos só que às vezes você não percebe, você não se toca ou será que você age ou será que aquela forma com que essa pessoa age está faltando em você? Qual é esse sinal que essa outra pessoa, essa dualidade que você atrás na tua vida, está te trazendo? O que será? Né? O que será que está fazendo com que aquela dualidade externa, esteja promovendo uma repetição na tua história. Porque a partir do momento que eu vejo e descubro que essa dualidade externa está acontecendo, eu coloco para dentro nessa polaridade interna. Nessa polaridade onde eu posso ter os dois dentro de mim. Que eu posso ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Eu posso ter uma flexibilização dessas duas informações dentro de mim que eu posso estar equilibrado dentro dessas duas polaridades e estar bem sendo eu, para deixar de atrair aquilo que me incomoda nesse processo. Porque daqui a pouco você vai atrair outro processo, porque é isso que serve, é isso que traz a evolução. Essa dualidade te traz o um reconhecimento para você evoluir. Essa dualidade te traz... O entendimento para que tu possa crescer Desde que você olhe para dentro Desde que o teu paciente olhe para dentro e perceba Porque se o teu paciente chega E você fala Não, realmente o pai teu pai é o culpado por essa dor que você tem Realmente a tua mãe é a culpada por você ser assim Realmente a tua irmã foi a culpada por esse transtorno que você tem Realmente tal situação que o teu avô viveu Ele é o culpado por você ter isso você não está ajudando o teu paciente. Você está deixando cada vez ele mais preso naquela dor, naquela frustração, naquela raiva, naquela mágoa, naquele incômodo com o que aconteceu. A resolução e a evolução e a responsabilidade de um adulto que é o teu paciente, ela só vai ser assumida quando eu acolho o que, passou, o que aconteceu da forma que aconteceu. Ok, isso é passado e agora eu sigo como adulto para viver a minha história. A minha vivência sem as amarras sem a âncora presa aquele passado porque enquanto estamos presos na raiva, na culpa na tristeza, na frustração a gente não cresce, não evolui não se torna responsável porque o responsável toma consciência e agora evolui agora cresce eu quero trazer ó, eu trouxe uma letra de uma música e eu vou ler essa letra da música... Porque os direitos autorais de áudio... aqui Ele não permite... né Mas eu vou, eu vou colocar... De quem é essa música... Ó, fecha o olho e presta atenção... Ó, ouve o que eu vou falar... Desse poema... Você não consegue perdoar alguém... Porque ele não se arrepende... Ou não se arrependeu... Eu espero que você não se arrependa... Pelo tempo que perdeu... Porque se... For parar para pensar... São coisas diferentes. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre na gente. Peso de pluma de algodão, leve por não levar. Deixa o passado onde está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem culpa nem culpar. Fiz do agora meu lugar minha oração. Eu não estou dizendo que é fácil e às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpa. Só que talvez seja esse o desafio, é resolver ou se curar do que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio que vem do espaço imenso que a mágoa ocupa? E por mais que pareça papo de monge... Tem pessoas que é melhor você se afastar do que mandar para longe. Porque a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tira o peso das suas costas. E quando partir, não leve o passado na mochila. E aí ele traz o ponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu te agradeço. Então quando a gente pode acolher aquilo que aconteceu da forma que aconteceu... A gente pode, como uma pluma, voar e não ficar com o peso do passado. O paciente não precisa ficar com o peso daquela frustração, o peso do que aconteceu, da forma que aconteceu. A gente pode evoluir, crescer e progredir. Essa é a música Papo de Monge do Reverb Poesia. Então é Reverb Poesia Papo de Monge. Então ele diz exatamente o processo, a culpa está culpa no outro, mas o perdão está em mim. Então se o outro quer estar culpado com alguma situação, quer remoer a culpa, isso eu deixo com o outro. Agora eu posso perdoar e deixar para lá para que eu possa seguir. Se o outro quer ficar com o peso do passado, que ele pode ficar com a culpa do passado, mas o perdão está em mim. Então se eu me possibilito deixar esse passado para trás... Se eu me possibilito deixar esse passado E agora seguir em frente Agora eu posso Tirar todo aquele peso que me transforma Que me acaba, que me destrói No meu dia a dia Que talvez esse peso me faz não ser um bom pai Não, faz, não me permite ser uma boa mãe Porque ali naquele momento A gente não está conseguindo Fazer o melhor que eu posso Porque eu estou com a cabeça cheia Eu estou frustrado, estou estressado Com alguma situação Que eu possa talvez desamarrar o que me faz mal e deixar ir aquilo que me incomoda aquilo que me atrapalha mas desde que eu tenha consciência do porquê que eu atraio isso para minha vida o que eu estou fazendo que atrai essa dualidade porque de nada adianta eu deixar ir ou afastar alguém de perto de mim e eu atrair de novo uma mesma pessoa da mesma forma como um amigo, um relacionamento se eu não entendi por que, que eu atraio essa situação para minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse podcast vá NA ORIGEM, hoje de quem é o culpado né, do sintoma do paciente, e que faça vocês pensarem um pouquinho sobre a sua existência, sobre as suas vivências, sobre a sua história, sobre o que você teve, para que daí você possa olhar para a história do seu paciente e poder ajudar a ele a sair dessa dor. Olhando para o que aconteceu da forma que aconteceu, acolhendo o que aconteceu da forma que aconteceu sem essa mágoa essa dor essa frustração e agora podendo seguir em frente então se fez sentido se te ajudou de alguma forma se auxiliou como sempre peço faz um print da tela e publica nos stores para que eu possa saber se esse conteúdo está sendo relevante para você se está te ajudando se está auxiliando de alguma forma e se você está no podcast ouvindo esse áudio me manda uma mensagem seja no Instagram no perfil para que eu possa saber que esse podcast está te ajudando de alguma forma, está te auxiliando a adquirir conhecimentos para engrandecer cada vez mais. Então vai lá, faz um X aí para foto. E eu vejo vocês num próximo momento. E da mesma forma que Jesus, quando subiu a cruz, ele não busca culpados. Ele fala simplesmente, pai, perdoa, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então não cabia a ele perdoar ninguém, não cabia a ele colocar culpados para o que ele estava vivendo. Cabia a ele apenas pedir ao pai para que ele pudesse acolher essas pessoas porque elas não sabiam. Então, se elas não sabiam, também talvez não eram culpadas, não é? da mesma forma que as pessoas na sua vida. Grande abraço, até a próxima!